0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. E, I już sobie włączamy odliczanie, i za chwilę przechodzimy sobie do naszej dzisiejszej rozmowy. Proszę bardzo, już biegniemy sobie tu szybko. Ja jeszcze tylko sprawdzam pozostałe kanały. Mm, bardzo ważne to jest, żeby to zobaczył teraz, właśnie. Mam na to parę sekund. Ok, już jesteśmy i tutaj. W takim razie jeszcze sprawdzamy sobie. Sprawdzamy sobie Facebooka. O. I już jesteśmy i tutaj też. Dobrze, świetnie, doskonale. Ja mam jeszcze tu parę sekund tylko do rozłączenia się i połączenia innych systemów, ale to na razie wszystko idzie tak, jak potrzeba. I już sobie za chwilkę uruchamiamy naszą dzisiejszą rozmowę. Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam wszystkich bardzo serdecznie, szanowni państwo. Dzisiaj porozmawiamy sobie na tematy różne dotyczące tych spraw naszych zdrowotnych. No ale zanim do tego przejdziemy, to już mówimy o tym, żebyśmy się y, y, zorientowali przynajmniej, że sprzedaży jest już Wisankor i y, to jest mój obowiązek, żeby państwa o tym powiadomić. Bardzo was serdecznie zapraszam, żebyście zobaczyli sobie w ogóle, o co tu chodzi w tym wisankorze. To jest wszystko oczywiście na stronie internetowej. Tutaj w lewym dolnym rogu, o właśnie, macie, macie właśnie w adres internetowy, to jest ukryteterapie.pl i następna sprawa Drodzy Państwo, rzadko o tym mówię, ale zwróćcie uwagę na to, że w ofercie Visanto ma również absolutnie unikatoweliofilizaty różnych soków. Chciałbym, żebyście się Państwo zapoznali dokładnie z tym wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że jak to mamy w zwyczaju, Visanto, Robimy rzeczy, które są absolutnym unikatem. Na czym ta unikatowość polega? A no właśnie, kiedy zapoznacie się z tymi, z tymi liofilizatami, to sami zobaczycie. Dlatego przypominam Państwu, że macie tutaj do dyspozycji, do dyspozycji macie suplementy natury takiej, że no, tego nigdzie nie znajdziecie. Dlaczego? Dlatego, że zrobienie liofilizatu z soku jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Oczywiście y, znajdziecie na różnych stronach internetowych y, gdzieś jakieś, y, na przykład, y, owoce leśne albo coś takiego. To możecie to znaleźć tam. Y, teraz dziękuję bardzo, bo przyszedł mi tutaj mój ratunek na dzisiaj. Zaraz będziemy sobie o tym mówić. A, dziękuję. Natomiast, tak jak mówię, zrobienie liofilizatu wymaga ogromnego nakładu energii, dlatego że po pierwsze widzicie, tak jak mówię, nieraz na stacjach benzynowych możecie sobie kupić jakieś liofilizaty, no właśnie, czy tam jabłka, czy jabłka, gruszki, no, śliwki, czegokolwiek, są liofilizaty no właśnie tych jagód leśnych, czy w ogóle owoców leśnych, ale to nie jest to, bo się okazuje, że na przykład jeśli weźmiecie taki, co to znaczy liofilizat, usunięta woda, ale okazuje się, że jeżeli weźmiecie sobie na przykład, no, niechby jabłko będzie, czy te owoce leśne, no to, to, to tak nie działa, to, to się one są wysuszone, nawet wysuszone są w bardzo niskiej temperaturze i, znaczy inaczej powiem, nawet wysuszone w temperaturze na przykład 36 stopni, dlatego, że zdecydowana większość takich preparatów, czy takich produktów jest suszona w temperaturze powyżej 80-85 stopni, co wiadomo, że w w tej temperaturze, to tam już właściwie nic nie zostało. No ale chodzi o to, żeby ten proces suszenia był szybki. I w ten sposób no, zdecydowana większość tych produktów, które możecie sobie kupić na statiach benzynowych, one są w zdecydowanie w większości suszone właśnie w tak wysokiej temperaturze, że no, traci to, tak prawdę mówiąc, jakiekolwiek walory odżywcze, dlatego, że zniszczone są w czasie suszenia wysoką temperaturą. Natomiast, kiedy są takie technologie, które pozwalają, które pozwalają na suszenie w temperaturze niskiej. Co to znaczy w temperaturze niskiej? Ano to właśnie znaczy, że w temperaturze niskiej, czyli w temperaturze nawet, czekajcie, ja się troszeczkę przesunę wam, nawet w temperaturze załóżmy 36 czy tam 40 stopni. Problem polega na czymś innym. Yy, właściwie to nikt o tym nie mówi. Wychodziłoby, że tylko tutaj, na naszym tym uniwersytecie Jerzego Zięby, się o tym dowiadajecie? Chyba tak. Nikt o tym nie mówi, że jeżeli nawet weźmiemy, y, wysuszymy w tej niskiej temperaturze, 36 czy tam 38 stopni, kawałek owocu, bez względu na to, czy to jest śliwka, jabłko, czy cokolwiek, to się okazuje, że substancje zawarte w tym owocu nie są wcale łatwo biodostępne, y, dopóki ten owoc y, nie jest y, soku, A więc najpierw trzeba wycisnąć sok i dopiero właściwie, tak prawdę mówiąc, po wyciśnięciu soku, to ten sok dopiero ma takie pełne wartości odżywcze. Natomiast kiedy to jest zamknięte jeszcze w strukturze tego plasterka jabłka, czy, czy, czy tej borówki leśnej, czy czegokolwiek tam macie, to, to działanie tego jest słabiutkie. Słabiutkie. Z kolei, kiedy chcemy ten sok wycisnąć i go wyciśniemy, to tutaj proces liofilizacji soku, o, to już jest skomplikowana sprawa. I to tak, naprawdę skomplikowana. E, dlatego, że tak, Wtedy osiągamy całą tą dobroć, że tak powiem, e, całą dobroć, którą e, matka natura tam dała, ale usunięcie wody z soku i zrobienie liofilizatu, ale z soku. Drodzy państwo, to jest mistrzostwo świata. No, ale od czego jest wisanto? <śmiech> Słuchajcie, i taka technologia jest, to jest już opanowane, i tak jak powiedziałem, to jest technologia trudna, bardzo trudna. I ona jest droga, bo mm, nie wiem, czy wiecie, ale żeby uzyskać liofilizat, czyli mamy sok. A teraz z tego soku chcemy odprowadzić, usunąć wodę. Bo inaczej to byłyby litry, litry, litry tych soków. Nie do przepicia. Mm. <laughs> ale dzięki technologii lofilizacji, ale to też jest specjalna, niezwykła technologia liofilizowania. no to otrzymujemy dopiero wtedy tego typu produkty. No, także tutaj jeszcze chodzi o to, jaką technologię liofilizowania użyjemy. Dlatego proszę popatrzcie sobie na to, tak samo, no na przykład, no przykład daję. liofilizacja soku z ekologicznego korzenia łopianu. No, ci, którzy zajmują się technologią, właściwie inaczej, którzy zajmują się, e, co w takim korzeniu łopiano jest, ho, ho. i dlatego macie tutaj pełny opis, widzicie, Pełny opis, no i liofilizaty w ogóle o, o tych czterech nowych suplementach giety. E, możecie sobie zobaczyć, ja to wszystko Państwu opowiedziałem, na przykład ostropest. Hmm. E, wiemy o tym, co ostropest e, potrafi dobroczynnego, ale to nie bywale dobroczynnego zrobić z naszą wątrową, prawda? ale spróbujcie to zliofilizować. To jest właśnie ogromna sztuka. Z tego, co ja wiem, to nie widziałem nigdzie na świecie tego typu produktów. Dlatego bardzo proszę, zwróćcie na to uwagę, że macie tu macie naprawdę produkty o światowej klasy, jeśli chodzi o, o jakość. Mówimy sobie, że tutaj no, żartobliwie, no ale pokażę wam to, co mnie tam korzystuje. że przed programem, to ja sobie zawsze witaminkę C wezmę. I co jeszcze powiemy? No powiemy, że jest już nowy, nowy numer tutaj właśnie tego. Ja z, przypomnę, że z powodów technicznych włączam jeszcze ten paseczek. Jako a, temat naszej rozmowy, ale od razu mówię, a będziemy jeszcze mówić o wielu innych też tak samo rzeczach. E, a, jeszcze tutaj zapomniałem wam powiedzieć, że e, to jest witaminka dosania, witamina C, i ten buziaczek wcale nie oznacza, że to są tylko witaminka dla dziecka. No i tak jak sobie już mówię, moim zadaniem jest, żeby Państwa poinformować, że właśnie. Mm, no, mamy Visancor jest już w sprzedaży także bardzo proszę się e, jeśli tam jest długa lista oczekujących bo się parę tysięcy ludzi zapisało na na Visancor, wiedząc o tym, że będzie on e, niedługo w sprzedaży a pracowaliśmy nad te, troszkę zmodyfikowaną wersją i ona już w tej chwili jest Szanowni Państwo jak zawsze, na samym początku, witam wszystkich nowych, ci z Państwa, którzy są nowi. Dzisiaj mówimy sobie na temat zdrowia. Dzisiaj, to znaczy o godzinie 21, dlatego bardzo proszę, nie pytajcie się mnie o, o Senat, o demokrację bezpośrednią i tak dalej. To nie jest temat na dzisiaj. To są tematy, które raczej raz w tygodniu robimy w czwartki. Jutro, czwartek, więc to będzie jutro. Natomiast co dzisiaj? Dzisiaj pijemy sobie Visantol. O, jeszcze sobie tutaj zobaczcie. Przepraszam, tranol, przepraszam bardzo, tranol. A I sobie tam dolewamy tego tranolu bardzo precyzyjnie. Tutaj wyłączą dział, da, dawkę. Zaraz też będziemy o tym mówić, dlatego że chciałem Państwu również pokazać parę takich artykułów, które się ukazały odnośnie właśnie, no, powiem Wam, między innymi lnu. I zaraz sobie do tego przejdziemy ja tylko po prostu z obowiązku Państwa informuję o sytuacji, jak również o tym, że macie tutaj kwas fulwowy, również no, wspaniała rzecz, co nam natura dała. Przy czym od razu tutaj mówię, że to łyżeczka i tak na dużo wody, no, taką szklankę, bo to jest kwas. Mało tego, to ze względu na to, że to jest kwas i ma taką barwę, taką brązową, to powiem tak uważajcie, żebyście nie rozlali sobie tego gdzieś tam na ubranie czy, czy coś takiego dlatego, że wtedy no to jest nie do nie do zmycia jeszcze raz pokażę tu o właśnie za chwilkę powiemy sobie o tego typu tłuszczach dlatego chciałbym żebyśmy skupili się nad na tym problemem do Dzieci, za chwilkę dojdę, ja patrzę, jak tutaj na, na drugim monitorze mam na dole, patrzę, jak intensywnie się zbieracie, więc chyba sobie już tutaj, że tak powiem, odpalimy to. Niektóre rzeczy będą dla was śmieszne, bo na przykład jak można poważnie potraktować portal, który informuje nas, pijcie ten popularny napar codziennie, skutecznie uchroni żyły przed zapchaniem. A więc wiecie, jeśli ktoś taki pisze coś takiego, to już tam nie ma co potem sięgać do, do, do czytania tego, takiego czegoś, bo e, wież, jak mówią nam, że, e, że żyły no, się zapychają, to pożal się Panie Boże. Następny, taki dla rozrywki, mamy Medonet, to tak, jak to Medonet, e, kardiolog zdradza. No, nie można powiedzieć, że kardiolog mówi, czy opisuje, tylko dla uchwycenia oka człowieka kardiolog zdradza. Zdradza, co wypić z samego rana, to on zdradza. No i naiwny naród się oczywiście na to bierze. Codzienna rutyna i przyzwyczajenie i tak dalej, to są takie różne rzeczy. No i cóż on nam tu zdradza? Jakie najlepsze są napoje, po które powinniśmy sięgać? No i lista napojów, które zatroszczą się o twoje zdjęcie i tak dalej, to są tego typu tam takie gadania sobie. No, i powołują się tutaj na kardiolog Marielle Jessup. To ona jest dyrektorem American Heart Association, czyli to jest, to jest organizacja otrzymywana oczywiście przez, e, przez przemysł farmaceutyczny. No i tutaj, y, drodzy Państwo, zdradził nam kardiolog, ta pani, że najkorzystniejszym dla serca napojem jest woda. No, można się wywrócić z wrażenia, i to się natychmiast wszystkie zwoje wieli prostują, kiedy słyszymy, cóż ten kardiolog, czy ta pani kardiolog nam zdradza, no zdradziła nam, że to jest woda, jest najlepszym e, tym i tak dalej, to trzeba mieć tą wodę, soki owocowe, bo że, e, kawa, no chciałem się na chwilkę tutaj zatrzymać, dlatego, że tutaj pani kardiolog zdradza nam e, pod pewnie przysięgą jakąś, Mleko z kurkumą, kurkumina, zawarta w kurkumie, określana bywa supergwiazdą układu sercowo-naczyniowego. Kurkumina, supergwiazda układu naczyniowego. Prawda? No i tu kardiolożka, okropnie to brzmi, tak czy inaczej, Poleca sięgnąć po mleko z dodatkiem kurkumy, czarnego pieprzu i imbiru. Wypijając złote mleko, no bo to będzie miało taki złoty kolor, zyskujemy działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i przeciwbólowe. Kwestia prawna czy takie oświadczenie nie jest oświadczeniem nielegalnym, ale to jest zupełnie inna historia. Szanowni państwo, mówiliśmy wielokrotnie o tej kurkumie. Ja oczywiście bardzo polecam kurkumę, która, jak tutaj powiedziano, zawiera kurkuminę. Natomiast dlaczego kardiolożka i inna tam loszka Poleca sięgnąć po mleko z dodatkiem kurkumy, czarnego pieprzu i imbiru. Dlatego, że kurkumina zawarta w kurkumie bardzo, ale to bardzo słabo się wchłania. Stąd trzeba dodać czarnego pieprzu, czyli piperyny zawartej w pieprzu, która to właśnie piperyna tworzy takie wrażenie, gorąca, Prawda? palącego nam to usta, oczywiście tam żadna temperatura nie wzrasta, to jest tylko takie nasze odczucie, i imbiru, właśnie dlatego, że imbir zawiera tego typu substancje, które gdzieś tam no, właśnie powodują łatwiejsze wchłanianie. Przy czym, muszę Państwu powiedzieć, że od wielu, wielu lat, wiele lat temu raczej, kiedy zająłem się tym tematem, to się okazało, że kiedy ta kurkuma jest w temperaturze yy, niskiej, to ta kurkumina ma bardzo małą wchłamialność. Jeżeli podgrzejemy yy, nawet w takim rondelku z wodą łyżkę czy dwie łyżki kurkumy uważać, bo jak to zabarwie wam coś na żółto, to koniec, tego już nie odbarwicie, i zagotuje się to przez okres gdzieś mniej więcej 10 minut, to wtedy, dopiero wtedy, wchłanialność wzrasta do zaledwie około 12%. Stąd, jeszcze raz popatrzcie, yy, zalecenie jest, żeby mleko z dodatkiem kurkumy, czarnego pieprzu i imbiru, no bo właśnie czarny pieprz i imbir troszeczkę, ale nie mocno, troszeczkę poprawiają wchłanianie. I jeżeli taki roztwór, na przykład właśnie, który, w którym zagotujemy sobie kurkumę i zlejemy to na przykład do jakiegoś termosu, jeżeli taki roztwór, jego temperatura spadnie powyżej, poniżej 24 stopni, 24 to praktycznie rzecz biorąc to już jest niewchłanialne. Natomiast e, Visanto ma tą naturalną kurkuminę, czyli to, co, o co nam chodzi, ale tutaj nie trzeba ani pieprzu, ani imbiru, ani żadnego tłuszczu, no bo tam mleko to zabiera trochę tłuszczu, bo ten tłuszcz jest potrzebny. E, tutaj mamy suplement, który przepięknie się rozpuszcza w wodzie, a więc jest biodostępny prawie w 100%. Wydaje mi się, także korzystajcie z tego, bo tutaj no, napisano właśnie jakie to są działania rewelacyjne kurkuminy. A teraz przejdziemy sobie do innego tematu, który jest też opisywany, to jest temat dotyczący no, jakiegoś tam kefiru, to znowu y, mamy medonet, petarda na płaski brzuch, no, jeśli jest petarda na płaski brzuch, to 99,9 pań, już jestem zainteresowany. Wsyp łyżkę do kefiru i poczuj luz w pasie, no, życzę powodzenia. Y, dlaczego chciałem państwu o tym troszeczkę coś powiedzieć? Dlatego, że mówimy o tutaj o siemieniu lnianym. No i oczywiście tam jest wypisywanie całe, ja tu nie będę państwa <śmiech> <śmiech> oczywiście zamęczał tym, <śmiech> opisywanie właśnie omega-3 i tych wszystkich rzeczy, które są zawarte w lnie. Ale to ziarenko lnu jest otoczone taką otoczką, Którą nasz, której nasz organizm nie trawi. E, natura zrobiła to dlatego, że w tej otoczce, e, w tej łupince takiej, e, lnu, to jest tak uszczelnione, że to, co natura tam wsadziła, nie podlega procesom utleniania. A zawartość e, tego maleńkiego ziareneczka lnu, no, to jest coś, co się utlenia błyskawicznie. No więc natura zabezpieczyła to taką łupinką, której my nie strawimy. Bardzo, bardzo trudno jest trawić e, właśnie tą łupinkę nasionka lnu. No i teraz jest problem, bo mm, jak się do tego dobrać? No właśnie. Wydaje mi się, że jednak najlepszym rozwiązaniem, najlepszym rozwiązaniem jest y, lekkie podgotowanie, czyli namoczenie, żeby y, ta osłonka pękła, no i żeby w jakiś tam sposób dobrać się do y, wnętrza, y, wnętrza tego. Natomiast mamy problem, i ten problem Państwu pokażę. To jest problem związany z przygotowaniem tego. No i tutaj mamy jak jeszcze powiększy wam to, jak przygotować siemielniane do spożycia. Siemielniane to jest nazwa taka, właśnie popularna y, nasionek y, lnu. No i proszę popatrzcie, siemielniane, najlepiej mielone może z powodzeniem zastąpować jajka w takich produktach jak muffiny i ciastko no z tym e, zastąpieniem jajka to, to, to tak nie jest no co kto to takie rzeczy wymyślił e, przepraszam bardzo, leci mi tutaj helikopter teraz oczywiście wojskowy e, można je czyli te e, ziarnka to siemielniane, lniane tak zwane Wykorzystać w charakterze dodatku do domowych miózli, wypieku domowego chleba, koktajle owocowe, warzywność itd., itd. No i teraz proszę popatrzcie. Istotna uwaga. Najlepiej kupować jest całe ziarna lnu i przed podaniem zmielić ich niewielką porcję. zmielone ziarna zakupione w sklepie poddane działaniu światła, powietrza i wysokiej temperatury podlegają niekorzystnemu utlenianiu. Utlenianiu ulega również olej lniany. Dlatego powinien być przechowywany w ciemnej butelce i w lodówce. Świeży olej lniany ma charakterystyczny smak. Lekko słodki, orzechowy. No, mam tu kilka z tym problemów. Po pierwsze, najlepiej kupować całe ziarno lnu przed podaniem zmielić, ich niewielką porcję, mam z tym problem. Dlaczego? Dlatego, że jakkolwiek to rozwiązanie nie jest najgorsze, to jednak nie jest najlepsze. Rozwiązanie najgorsze to jest takie, kiedy kupujemy zmielony i już zmielone, siemielniane ze sklepu. I tak jak tutaj oni napisali, zmielone siarna, zakupione w sklepie, poddane działaniu światła, powietrza i wysokiej temperatury. No nie, nie, nie. Len nie musi być poddany bardzo wysokiej temperaturze, wystarczy temperatura pokojowa i zjełczeje. Podlegają niekorzystnemu utlenieniu. To jest prawda i dlatego, jak ja w żadnym przypadku nie polecam, kupowania już wcześniej zmielonego nasion siemienia lnianego. Z tego powodu właśnie, że ono jest zmielone, stoi, utlenia się. A, szanowni państwo, tak jak napisałem wam, jeszcze przypomnę w pierwszej części Ukrytych Terapii, opisałem wam, co się dzieje z takim olejem typu, typu, olej lniany, co się z nim dzieje, wtedy, kiedy go podgrzejemy, zostawimy itd. i tak dalej. I I tutaj napisano, utlenianiu podlega i dlatego powinien być w ciemnej butelce. Ale co jest produktem utleniania? No właśnie. Produktem utleniania są wolne rodniki. Wolne rodniki, tak, też szkodliwe wolne rodniki. Natomiast, kiedy ktoś mówi, trzeba wziąć, kupić to wszystko i zmielić to tuż przed wykorzystaniem, też nie jest rozwiązaniem najlepszym. Dlaczego? Bo zależy, jak mielimy to. czy mielemy. Zależy, jak mielemy to. Bo jeżeli mielemy to, jak bardzo często ludzie robią, w jakimś młynku do kawy, który ma szybkoobrotowy element mielący, to spowodujemy problem. Dlaczego? Dlatego, że na ostrzach elementu tnącego, ten, który wiruje z prędkością tam nawet 20 tysięcy obrotów na minutę, na tym ostrzu potrafią lokalnie powstawać temperatury nawet no, kilkaset stopni. Wtedy, kiedy to ostrze wiruje bardzo szybko i trafia na nasionko i go rozbija, to tam właśnie tego typu temperatury mogą się wytworzyć, które kompletnie zniszczą strukturę tego oleju lnianego. Dlatego jeśli już, to ten olej należałoby przygotowywać, no, są takie specjalne urządzenia do tłoczenia oleju. I wtedy w niskiej bardzo temperaturze ten olej jest wytłaczany i tam nie, 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 tak lokalnie nie, nie tworzą się takie ogniska, to troszkę jak kawitacja. Nie tworzą się takie ogniska z bardzo wysoką temperaturą, która to natychmiast zniszczy. Dlatego właśnie ten produkt o tutaj proszę zobaczyć sobie jeszcze raz. To są właśnie tego typu oleje, które, jak tu opisy pokazują, są absolutnie niezbędne nam do, do życia, ale one są wytwarzane nie tylko w pewien określony sposób, ale wytwarzane są tak, że nie dochodzi nigdzie do przegrzania. Mało tego, to tutaj, w tym produkcie, macie państwo... no. Właśnie te, te kwasy tłuszczowe, y, które są tam zaznaczone, tam też jest właśnie dodany kwas tłuszczowy z oleju lnianego, ALA. Macie to pod ochroną azotu. Dlatego, kiedy otworzycie sobie tą buteleczkę, to nie czekajcie miesiąc czy dwa, tylko to trzeba po prostu wypić. Y, dlatego, że nawet w temperaturze takiej, jak mamy w lodówce, to te substancje, no, one się również utlenią. No i ten proces jełczenia następuje no i zaczyna to po prostu śmierdzieć. Dlatego te produkty, które macie tam, to są produkty do tak no, szybkiego spożycia. Pokażę państwu jeszcze jedną rzecz. Otóż zobaczyłem coś takiego, jak deser kolagenowy to skarbnica białka młodości, zrobicie go z prostych składników. Brzmi rewelacyjnie, prawda? No więc przyjrzyjmy się tutaj, to jest taki portal przyślij przepis, nie wiem skąd oni to biorą, tę te, te, te wiedzę. Przyjrzyjmy się temu, jaki to jest ten deser kolagenowy, to skarbnica białka młodości. No, zobaczmy sobie, ja to przygotowałem, to proszę popatrzeć. Deser kolagenowy, podkreślam. No i jak można użyć takiego określenia tutaj? Awokado, 6 daktyli, 5 kopiastych łyżek świeżych lub mrożonych jago to macie tutaj, 300 ml mleka, najlepiej kokosowego, ale może być też pełno tłuste, zwykłe. 3 łyżki kakao, 1 łyżka żelatyny w proszku, 40 ml bardzo zimnej wody, garść wiórków, wiórków, wiórków kokosowych. No, ja nie wiem. Ach, już nie chcę pokazywać, kto był autorem tego, ale pokażcie mi tutaj, pokażcie mi oprócz tej śmiesznej żelatyny, jakikolwiek element, który bierze udział w tworzeniu kolagenu. A przecież to ma być ten deser kolagenowy. Przypominam, popatrzcie, tutaj w tym produkcie macie skład, który został opracowany na podstawie analizy funkcjonowania naszych komórek, które produkują właśnie kolagen dla nas, nasz własny. Więc po prostu weźcie sobie to i, i, i porównajcie, i wtedy no, sami no, przez długi okres czasu nie przestaniecie się śmiać o, to jak tak, no to może e, ja tutaj ten, ten śmieszek państwu włączę, żebyście widzieli, że no, tego typu rzecz no, nie może być skwitowana inaczej, jak tylko... No, to tak dla rozluźnienia atmosfery. Co chciałem Państwu dzisiaj pokazać, to, szanowni Państwo, za chwilę dokonacie sami oceny. E, oceny przypadku rzeczywistego, oczywiście, e, który mnie po prostu, no nie wiem, śmiać się, płakać, a może zrobić to, co mówiłem o tych lekarzach w Poznaniu, prawda? Wiecie, o co chodzi? Jest to jest to historia sprzed jednego dnia, czy dwóch, czy trzech, jakoś tak, małego dziecka, nawet nie, nie powiem płci tego dziecka, bo zaraz będą szukać, ale proszę, przyjrzyjcie się temu, to jest wypis ze szpitala. Yy, I tak, żeby skrócić, dziecko około siedmioletnie, Ciężko chore. Ciężko chore na... Mm, to jest takie schorzenie krwi, nazywa się to sferocytoza, czyli jak weźmiecie sobie mm, taki ponczuszek, y, no ponczuszek jak ponczuszek, y, hemoglobiny, to ona powinna być wklęsła po obu, po obu stronach, prawda? Hemoglobina o tak powinna mniej więcej wyglądać z jakiegoś powodu, no i to jest niestety w tym przypadku genetyczne, u takiego dziecka ta hemoglobina nie wygląda tak, tylko wygląda o tak. Ona jest jakby spuchnięta. Śledziona widzi tą hemoglobinę jako niewłaściwa hemoglobina. I co robi? Niszczy. To jest zadanie śledziony. Czyścić krew z tych czerwonych krwinek niewłaściwych. Co się wtedy dzieje? No, no, wtedy się dzieje rzecz taka, że u takiego człowieka stężenie hemoglobiny gwałtownie spada, i jest niesamowita anemia. U tego dziecka hemoglobina była na poziomie około 2,8 poniżej 3. Czyli to dziecko praktycznie ma przeogromne niedobory hemoglobiny, bo jego hemoglobina jest niszczona jako hemoglobina niewłaściwa, jest niszczona przez Jest to, jak określono, to, ta sferocytoza dziedziczna, no dziedziczna czy niedziedziczna, to już nie ma sensu tutaj tego rozpatrywać. Natomiast... Na co chciałem państwu zwrócić uwagę? Chciałem wam zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo ciężko chore dziecko. Chore na chorobę genetyczną. I ma takie właśnie momenty, kiedy przestaje właściwie oddychać, saturacja gwałtownie spada, ciśnienie parcjalne, bo widziałem również widziałem również a wyniki gazometrii, co dla mnie jest absolutnie podstawowym badaniem w tym przypadku, no jest, jest dziecko jest maksymalnie niedotlenione, tkankowo niedożywione, bo jeśli ta hemoglobina nie przenosi tego tlenu, to jak może być dotlenione? A teraz Państwu pokażę coś, co jest właśnie tytułem dzisiejszego naszego spotkania. Proszę popatrzcie, najpierw popatrzcie na to. Ja tam usunąłem, oczywiście, usunąłem nazwiska lekarzy, lekarza wypisującego, lekarza kierującym oddziałem. Ten jest z doktoratem, tam pani doktor jest pediatrą. Proszę popatrzcie teraz. Widzicie? Zwróćcie uwagę na tę ten, ten, ten górną rameczkę. Popatrzcie. Dziecko potwornie chore. Wskazanie szczepienia przeciw COVID-19, przeciw grypie, w yy, corocznie w sezonie yy, jesiennym. Szanowni lekarze z tego szpitala, też Rzeszów, czy naprawdę Pan Bóg Was opuścił? Nie macie litości nad tymi dziećmi tylko dlatego, że. Miliony tych, tych szpryc na COVID-19 leżą w magazynach. Co zrobić? Zutylizować. Ale gdzie? No, chyba najlepiej w dzieciach, bo jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem siedmioletnim, tak bardzo ciężko chorym i ktoś, lekarz z dyplomem, wskazane szczepienie przeciw COVID-19, to nie macie litości. Nie macie litości. Powiem państwu tak. Pfizer 3 lata temu, kiedy wydał pierwsze dokumenty dotyczące tej sprycy, Pfizer przekazał to i ja to wziąłem i opisałem. Wszystko powiedziałem. 3? a już mija w tej chwili 3 lata temu. I przypomnę tylko, że te wielkie badania tam było 43 tysiące osób, dotyczyło tylko osób dorosłych, tylko osób zdrowych. Nie badał Pfizer tych szpryc na dzieciach, bo to, co badał, to kpina, to się w ogóle nie nadaje do, do niczego. Nie spełnia podstawowego warunku obserwowania, chociażby przez 15 lat, a jest to wymogiem postawionym przez FDA. Kiedyś państwu ten dokument pokazywałem. Natomiast nie ma strzępa, ale to strzępa dowodu naukowego na bezpieczeństwo tej szprycy u dzieci przede wszystkim, a w szczególności u dzieci chorych. A o dzieciach tak strasznie chorych, jak choroby genetyczne, to tu już w ogóle mówimy o działaniu w ślepo, kompletnie. Dzisiaj świat, jak wiecie, się budzi, Zaradam coś pokażę też. Dzisiaj świat się budzi i już dzisiaj wiemy, jaka się dokonała tragedia na świecie. Nie będziemy wchodzić w ten temat, bo ten temat jest już państwu znany, jest znany rządom poszczególnych, prawda? Jest znany rządowi. W Wielkiej Brytanii, który produkuje raporty, po prostu no, ręce opadają. Co się z tymi e, zaszpracowanymi ludźmi dzieje? Chodzi mi o to, że w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia ze zdrowiem dziecka, chorego potwornie, Zalecenie jest podania szczepionki na COVID-19, kiedy taka szczepionka nigdy nie była przebadana na populacji, na populacji dziecięcej, nigdy nie była obserwowana przez 15 lat, czego wymagają przepisy FDA, i nigdy, ale to przenigdy nie była stosowana u dzieci bardzo chorych. A więc nie ma, jak widzicie, litości to jest po prostu, dla mnie jest to rzecz niewyobrażalna, ale tak to jest. Czy to jest elementem właśnie tego, żeby te szczepienia, szczepionki na gwałt gdzieś wsadzić w kogoś, w kogokolwiek? Ja nie wiem tego i ja się nie doszukuję tego, ja tylko mówię, że popatrzcie, to jest, wychodzi z rąk pediatry, lekarza prowadzącego też, z rąk polskich lekarzy w polskim szpitalu. No i teraz co? to z tym zrobić. Hmm? Czy pan minister zareaguje na to? Przecież pan minister dostał, premier i prezydent, dostali publikacje naukowe, które wysłano im dwa lata temu, jaki dramat wytwarza białko kolcowe wytworzone przez organizm człowieka, bo jest zmuszone do tego. I teraz my to podajemy dziecko, tak? Czy oni się kiedykolwiek zastanowili, jakie będą konsekwencje tego u tego dziecka, którego organizm już też jest na, na sznurkach? Czy zastanowili się nad tym, że trzeba temu dziecku jakoś wzmacniać ten układ odpornościowy? Przypomnę państwu, że na mojej stronie internetowej, ja ją tu państwu teraz pokażę, Macie całą rozpiskę, macie film, wszystko dotyczące, jak widzicie tutaj, proszę popatrzcie na samą górę, na samą górę tego slajdu. Wzmacnianie układu odpornościowego. Ja tam napisałem, proszę wysłuchać komentarzy, bo właściwie ten slajd był dla mnie, żebym sobie tylko, mówiąc prelekcję mówił, przypominał sobie tematy, które musiałem poruszyć, ale jak wzmocnić naszą naturalną odporność? COVID-19, układ odpornościowy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest do państwa dyspozycji. Macie to wszystko opisane. A więc bardzo proszę, korzystajcie z tego, dlatego że kiedy mówimy o układzie odpornościowym i mówimy o, o wszystkich tych elementach, które które biorą udział w tym, kiedy mówimy to, o tych liofilizatach, które no właśnie, one stanowią przepiękny przykład budowania flory bakteryjnej, gdzie mówimy o tym, że znowu nie z soku, przepraszam bardzo, nie z, z kawałka buraka, to, to nie działa, nie tylko z soku, ale z soku fermentowanego, który Dostarcza, no, jak booster w rakiecie, jak dopalacz tych własności, e, tych własności probiotycznych, e, tych własności tak bardzo naszemu organizmowi potrzebnych. I to jest jeszcze w postaci zliofilizowanej. E, to jest jeszcze w, e, z buraka, e, który jest uprawiany nie tylko w sposób absolutnie perfekcyjnie ekologiczny, co jest sprawdzane na jednym z uniwersytetów medycznych w Polsce. Ale on jest uprawiany też w polach o specjalnej energii. No więc to nie są boraki kupione gdzieś tam w sklepie jakimś, żeby, żeby zrobić ten produkt. A przecież to działa ogólnoustrojowo. Macie no, całą moją wypowiedź na ten temat właśnie na stronie, e, stronie tego produktu. W ten sam sposób jest przygotowany lion filizat, tak samo, ze sfermentowanego, e, sfermentowanej kapusty. Mało tego, to ta kapusta też jest uprawiana w specjalny sposób. Mało tego, to wiemy o tym, że jak kapusta zacznie się tylko rozwijać, to już bielinek kapustnik ją skądś tam znajdzie, ja nie wiem jak, ale już siedzi i już te larwy tam składa, no i wtedy się leje do upadłego tą kapustę różnymi środkami właśnie chemicznymi. No a potem ktoś to kupuje w supermarkecie, przynosi do domu, robi, e, robi z tego tak zwaną kapustę kiszoną, stęża to wszystko łącznie z tymi toksynami. Natomiast tutaj w tym produkcie tego nie ma. To jest właśnie to samo tutaj. To jest produkt, który jest wynikiem niezwykle precyzyjnej obróbki, y, y, niezwykle precyzyjnej fermentacji tego buraka. Właściwie soku. Tak jak państwu powiedziałem, zrobienie liofilizatu z soku, ho, to nie jest wcale prosta sprawa. No ale ja mówię tu odnośnie tego, że tak jak powiedziałem, działanie naszego układu odpornościowego w ogromnym, ogromnym stopniu, jak wiecie, zależy od tego, jakiej jakości mamy florę bakteryjną, jednak wolę używać tego słowa, jakiej jakości mamy tę florę bakteryjną w, 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 naszym, w naszym organizmie. Widziałem gdzieś tam, że są takie opisy, że flora bakteryjna powinna składać się co najmniej z tysiąca różnych szczepów bakterii. <śmiech> Szanowni państwo, flora bakteryjna zdrowego człowieka Powinna się składać co najmniej z 20 tysięcy różnych, różnych szczepów bakterii. Dlatego ogromnym problemem jest przeładowanie organizmu człowieka różnymi suplementami kupowanymi w aptece. Najczęściej dlatego, że właśnie w aptece producenci ścigają się. Kto da więcej tych bakterii? I kiedyś było 5 milionów, dzisiaj jest 10, 20, 80 miliardów. Na początku to zadziała, oczywiście, bo doprowadza do rozrośnięcia się, namnożenia się prawidłowej flory bakteryjnej. Ale kiedy znowu zaczniemy tę florę bakteryjną, nasze jelita zasiedlać tak przeogromną liczbą, czterech bakterii. Sześciu, dziesięciu, góra. A my potrzebujemy mieć dwadzieścia tysięcy różnych szczepów. Po pewnym czasie zaczynają się problemy. Jakie? Zdrowotne. Dlaczego? Bo dochodzi do przerostu. Do przerostu tych nawet dobrych bakterii. I ta równowaga w jelitach zostaje zaburzona. Bo nagle podajemy i podajemy i podajemy codziennie, bo tak dużo to znaczy dobrze, no nie jest dobrze. I wykończymy sobie zdrowie nadmierną liczbą dobrych bakterii. Bo one wtedy dochodzą do przerostu, hamują całą resztę, no i mamy problem z przerostem znowu jednej bakterii, czyli doprowadzamy do zaburzenia równowagi w naszych jelitach flory bakteryjnej. I dlatego nie jest rozsądne takie gwałtowne suplementowanie się poprzez stosowanie suplementów o ogromnej liczbie tych kolonii bakteryjnych, które tam są pokazane przez marketingowców, bo oni się wszyscy w tej chwili ścigają, prawda? Na zasadzie, w pewnym sensie, kto da więcej. Kiedy mówimy o, o układzie odpornościowym, no to przecież tutaj podstawową rolę odgrywa kolostrum. A my w Polsce produkujemy kolostrum o jakości takiej, której no, żadne inne tego typu produkty nie mogą przebić. Przy czym to jest za tak zwaną rozsądną cenę. Ja bardzo Państwa zapraszam, żebyście sobie porównali ceny ze Szwajcarii. To są produkty bardzo, bardzo wysokiej jakości, bardzo wysokiej jakości, bardzo dobre, ale spróbujcie zapłacić za to. Także mówiąc o tych rzeczach, jeszcze raz przypomnę, tutaj na mojej stronie internetowej macie tyle tych materiałów, gdzie możecie zapoznać się właśnie jak budować tą, tą odporność? Bo budowanie odporności organizmu człowieka to nie jest takie chopsiub. Zniszczenie flory bakteryjnej poprzez antybiotyki może trwać zaledwie 10-14 dni, i flora bakteryjna może być zniszczona do tego stopnia, że jej ponowne odbudowanie i przywrócenie tej flory bakteryjnej z powrotem do tego wyjściowego elementu, tego wyjściowego momentu, to przywrócenie tego czasami trwa 6 miesięcy, a czasami rok. I teraz, szanowni państwo, wracając z powrotem do, do tych dzieci, chciałem państwu pokazać film. To jest, szanowni państwo, coś, co... Hmm, jest to posiedzenie w amerykańskim kongresie, a więc demagogi, uważajcie, nie strzelcie sobie po raz któryś w stopę, prawda? Zobaczcie, co tu się będzie działo. Ja Wam to streszczę tak bardzo mocno. Otóż, e, prowadzone jest przesłuchanie w kongresie amerykańskim. I y, człowiek, który to właśnie mówi, wskazuje na to, ja wyłączę to, żebyście lepiej mieli możliwość przeczytania napisów. To są napisy niestety po angielsku tylko, ale ja wam to szybciutko tak y, streszczę. On powiedział tak. W populacji amiszów, gdzie nie, dzieci amiszów nie są szczepione, nie są szczepione, nie ma autyzmu. On mówi, to jest bardzo rzadki przypadek. Nie ma autyzmu. Nie ma różnego rodzaju chorób, on tu je wymienia w skrótach, nie ma różnego rodzaju chorób z tak itd., itd. To nie jest widoczne w populacji amiszów, wśród dzieci amiszów, które jak wiadomo, funkcjonują, żyją zupełnie inaczej niż każde inne dziecko amerykańskie. Oczywiście chodzi tutaj o Stany Zjednoczone. Konkluzja tego człowieka jest taka, że amerykańskie CDC od wielu lat bada populację Amishów, ale do tej pory nie wypuścili ani jednego raportu na ten temat o którym tutaj jest mowa. Ani jednego raportu. I on, on konkluduje, że wiedzą doskonale, doskonale wiedzą, bo to są lata ich badań populacja Amiszów, jak tam naprawdę są układy odpornościowe zbudowane, że te dzieci właściwie na nic nie chorują i tak dalej, i tak dalej. Wiedzą doskonale, a jednak nie zawiadamiają populacji, ją społeczeństwa amerykańskiego przynajmniej, o tym, co oni tam w, po, w środowisku właśnie Amishów znaleźli. No i on mówi, no robione to jest po to, bo gdyby taki raport opublikowano, to by oznaczało, że wszystkie informacje pochodzące z CDC służą do niszczenia Amerykanów. To mówię, to są konkluzje tego człowieka, to jest w ogromnym skrócie, to trwa, drodzy państwo, 1 minutę i 21 sekund. Ja już wam to przygotowuję tutaj teraz. Proszę bardzo, ci z państwa, którzy znają angielski, zobaczycie, tam są napisy, a ci, którzy angielskiego nie znają, no to w skrócie tak to wygląda. Proszę bardzo.
1: How many children or people are, are to like, totally unvaccinated? Is that, like, where, where do you find, is it just the parents that stepped up and said, I would think that's a very small percentage because yep, so many of us blindly followed, you know, uh, the recommendations to vaccinate children. Yeah, it's, le uh, it's less than 1% of the public. So uh, the Amish are a perfect example of a uh, large uh, group of people who are uh, largely unvaccinated. And there's no, auto, we can't find an autistic kid who was unvaccinated. It's very, very rare in the Amish community. Very, very rare. You won't find kids with ADD, with autoimmune disease, with Panda Pans, with epilepsy. You just don't find any of these chronic diseases in the Amish. And you know, the U.S. government has been studying the Amish for decades, but there's never been a report out to the public. The reason, of course, is it would, it would show that, oh, if you don't follow our guidelines, you're going to end up healthier. That's why there's no report after decades of studying the Amish. There's no report because the report would be devastating to so the narrative. It would show that the CDC has been harming the public for decades and saying nothing and burying all the data.
0: Naive. No. Co wy na to? Co wy na to w kontekście tego, co państwu pokazałem, nie ma litości. Nie ma litości. Nieprzebadane, niesprawdzone rekomendacja polskiego pediatry. No właśnie. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Wrócimy sobie oczywiście jeszcze do Spraw Zdrowia, jak zawsze, o godzinie 21. A dzisiaj już się chciałem z Państwem pożegnać. Dziękuję Państwu za uwagę. I jeszcze tutaj sobie puścimy tą końcóweczkę, jak zawsze. Do usłyszenia następnym razem. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.